0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında podcastler zamansız yayınlar. Belki bu yüzden çok seviyoruz podcastleri. Yani biz bunu 2023'ün e, baharının ilk günü bu çekimi yapıyoruz ama belki de birkaç sene sonra bir hafıza tazeleyeceğiz edeceğiz bunu tekrar dinlediğimizde. artık yüz bölüme yaklaşıyoruz ama ilk defa bir süreliğine, birkaç haftalığına 3 artı 3'ü dinlenmeye çektik, bir kısa mola verdik çünkü Türkiye tarihinin en büyük felaketini yaşıyor. Ama bir yandan da bu felaketin içerisinde belki bundan sonra daha da dik ayakta durma zorunluluğumuz var. O yüzden bu yayında Bunları açıklıkla konuşabileceğim, sokaktaki vatandaş herhangi insanlar olarak da nasıl e, ayakta durduğumuzu ve neler yapabileceğimizi konuşabileceğim bir dostum bugün konuğum. Bugün konuğum bir sosyal girişimci, bir iş insanı, soyadı gibi bir birey. olsan canım. Oğuzhan hoş geldin 3 artı 3'e.
1: Hoş bulduk evrencim, hoş bulduk.
0: Bugüne kısmetmiş, bu döneme kısmetmiş e, bu bölümü kaydetmek. E, ama ben her 3 artı olduğu gibi Önce dinleyiciye seni tanıtacağım, bendeki karşılığını anlatacağım ve ondan sonra birbirimize, kuralı hiç bozmadık yine. Everce birbirimize paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Hazır mısın? Hazır. Evet, Oğuzhan kariyerine beyaz yakalı bir pazarlamacı olarak başlıyor ve bir sabah kalkıyor. Genellikle böyle bir sabah kalktığında karar alan bir tip zaten. Bir sabah kalkıyor ve kurumsal hayatın yaratıcılığına zıt düşen bir yer olduğunu düşünerek girişimcilik dünyasına adım atıyor ama ...çok da bilindik anlamda bir girişimcilik dünyası değil bu, sosyal girişimcilik dünyasına adım atıyor. 2012 yılında kurduğu Askıda Ne Var e, girişimiyle milyonlarca lira değerinde ürün ve hizmetin... ...üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşmasını sağlıyor. Aşoka, Bilgi Üniversitesi, TÜBİTAK, Sabancı Vakfı gibi kurumlardan aldığı ödüller ve desteklerle... ...dünyadaki sürdürülebilir ve sosyal etkisi yüksek örnek markalardan biri olarak gösteriliyor... Ee, ...sadece başarılı bir girişimci değil... ...daha da önemlisi dürüst, güvenilir... ...omurgalı, net... E, ...normal şartlar altında çok komik... ...çok yaratıcı bir adam... E, olsam. ...bir de benim tanıdığım... ...kırılganlığıyla barışık, nadir erkeklerden biri... ...bunun için ayrıca ona <gülüyor> teşekkür ediyorum... E, ...bu aralar aramıza biraz gurbet girdi... ...bu aralar Londra'da... E, İngiltere'de yaşıyor bir süredir... ...çünkü University of Surrey'de... ...Sosyal Psikoloji Master'ı yapıyor... Bir süredir orada ve ben ilk sorumu soruyorum Olsan sana
1: gelsin diyorum
0: geliyor ilk soru bu yıl senin için önemli bir yıl aynı zamanda çünkü sosyal girişimin askıda ne varın 10. yılını bitirdin artık 11. yıla girdiniz 10 yılı geride bıraktınız. Ben bu işi çok önemsiyorum. Çünkü gençleri yaptığım tüm çalışmaların merkezine koyan bir araştırmacı olarak çok önemsiyorum. Hatta ben de zaman zaman yazdığım dergileri, kitapları askıya asmaktan mutluluk duyuyorum. Bu bir sosyal girişim. Askıya insanlar bir şeyler asıyorlar ama bunu daha iyi anlatmamız gerektiğini hala düşünüyorum. Her şeyden önce sosyal girişimcilik nedir? Neden sosyal girişimci oldun? Neden senin bu yaptığın işlerin şu anda yaptığın akademik çalışmanın da önünde sosyal ifadesi yer alıyor? Bize biraz bundan bahseder misin?
1: Ee, yani Neden sosyal girişimci oldum sorusunun cevabı aslında bende de yok Evrim. Yani ben e, Askı Denevar'ı kurduğumda ne yaptığımı bilmeden kurdum. E, üniversiteden mezun olduktan sonra işte insanlara faydalı, topluma faydalı bir şey yapayım bu ne olduğu belirsiz bir şeydi aklıma da hep bir toplum kuruluşları geliyordu ben bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedim ee, bir şey fikri buldum başlattım falan bir yıl bir bir buçuk yıl geçti ee, bir gün bir toplantıda e, ismini belki hatırlayacağım şu an hatırlayamıyorum Sogdan hatırladım Timur Tiryaki Sogdan'ın kurucusuydu ve onunla bir toplantı yaptık ve dedik ki Osman bu bir sosyal girişim yani üniversite öğrencileri için Ürün ve hizmet topluyorsun, onları aktarıyorsun ve senin bu işten para kazanman lazım. Çünkü aksi halde bu bir sosyal sorumluluk olur. Yani bir yerden atıyorum, 100 tane kitap aldın, bunu başka bir ihtiyaç sahibine bağışladım. Bu sürdürülebilir değil. Çünkü başkasına bağımlısın. Ama sen bu işten bir para kazanabilirsen, bu iş sürdürülebilir olur. Ve sen sistemden çıksam bile iş devam edebilir dedi. Ve ben Timur abi için içimden şey geçirmiştim. Hani ne kadar ayıp bunu söylemesi bir sosyal fayda e, ile ilgili çalışan birinin para kazanması çok yanlış bir şey gibi gelmişti kulağıma. Onun için hatta böyle toplantıdan çıktıktan sonra onun ne kadar yanlış bir e, tutum izlediğini falan düşünmüş. İşte hiç alanla ilgili bilgin olmayınca, yaptığın şeyin ne olduğunu da bilmeyince böyle düşünüyorsun. Sonra araştırdıkça arttı Suat Özçağdaş onun e, sosyal girişimcilik programı vardı Bilgi Üniversitesi'nde. Ona da katılınca ne olduğunu anladım. Ama en özet haliyle şöyle. Sürdürülebilir şekilde yani para kazanabilir para kazanarak, çalışan istihdam ederek e, dezavantajlı gruplara yardım edebildiğimiz sistemler, bu tip sosyal girişimlerin kar, amaçları kar edinmek değil, fayda yaratmak ama fayda yaratırken de para kazanabiliyor olmalı. En özet hali bu. Ben bu e, İşe başladıktan birkaç yıl sonra ne yaptığımı anladım. Ama ne yaptığımı anlamak da yetmedi e, para kazanmaya. İlk dört yıl, dört buçuk yıl bir kuruş dahi kazanmadan sürece devam edebildim. Ardından markalarla görüşüp e, işi bir gelir modeline çevirebilince işi büyütmek mümkün oldu. Yarattığımız faydayı büyütmek mümkün oldu. Daha fazla öğrenciye destek verebildik. E, beni de bu işte en çok heyecanlandıran şu oldu. Bu kadar zaman yani 11. yılı ne bin ayakta tuttu dersen dönüşüm hikayeleri ayakta tuttu. Bir sürü gencin hayatı değişti, dönüştü. Başka bir insana dönüşüyorsun. Yani bu bir şey gibi bir e, zehir gibi. Bir insan bir şekilde bu kanına giriyorsa bir yardım etmek, yardım almak o insan artık aynı insan olamıyor. Basit bir örnekle bir toplantıya gidiyorsun. Biz en yakınlarından bir tanesi sandık. Teknosa'da bir toplantıya gidiyoruz. Bir iş konuşuyoruz ve diyor ki karşımdaki pazarlama departmanında çalışan kişi ben öğrenciyken faydalanmıştım. Ne yaptığınızı çok iyi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Elbette destek oluruz. Şimdi bunun gibi onlarca örnek var. Yani insanlar bir şekilde faydalanmışlar, mezun olmuşlar sonra bir yerde çalışmaya başlamışlar ve biz nasıl destek verebiliriz diye düşünmeye başlıyorlar. İşte bu toplumsal dönüşümün Ta kendisi, sosyal inovasyonun ta kendisi. Faydalananın, fayda verene dönüşmesi. Beni 11 yıl ayakta tutan, bu işi yapmaya e, çaba göstermemi sağlayan şey bu oldu. Ne kadar yorulsam da, ne kadar bıksam da artık yeter. Bu işi yapmak istemiyorum. Çok yoruldum desem de, her örnek beni e, işe yap, işi devam ettirmeye motive etti. E, en az öt haliyle, hani sosyal girişimciliğin ne olduğunu, beni bu işte... Tutanın ne olduğunu böyle özetleyebilirim. Tabii çok fazla örnek var. Ee, çok fazla bu dönüşüm hikayesi anlatabileceğim e, konu var ama daha fazla uzatmamak adına böyle cevaplayabilirim birinci sorunu.
0: Çok güzel anlattın. Edip Can Sabir'in dizisindeki gibi yani karanfil elden ele. O yüzden hele ki şu e, e, çok zor dönemlerden geçtiğimiz şu periyotta sosyal sorumlulukla sosyal girişim arasındaki temel farkın sürdürülebilirlik olduğunu, sürdürülebilir yapılar inşa etmemiz gerektiğini sanırım hep beraber toplum olarak, ülke olarak çok daha net anlıyoruzdur. Taşıma suyla aslında o, o değirmenleri döndüremediğimizi. Buraya ayrıca geleceğim ben ama dediğin, anlattığın ifadede kullandığın sürdürülebilirlik gerçekten çok kritik. Ben de artık toplumun daha çok sosyal sorumluluk, Projesine değil, hatta bazı kurumlar bunu sosyal zorunluluk projesi olarak da yapabiliyorlar. Daha çok sosyal girişimciye, daha çok sosyal girişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Elinize sağlık, iyi ki yaptınız. ve Çok
1: sağ olun evrim. Yani değişecek bir de şeye de inanıyorum tabii. Şu anki profit dediğimiz yani kar odaklı çalışan şirketler de bir şekilde 10 yıl sonra, 20 yıl sonra toplum faydasını da iş yapmak zorunda olacaklar. Hatta şöyle kurallar olacak. Sen ne kadar ciro yaptın, ne kadar kâr ettin ve bu paranın ne kadarın topluma bağışladığında insanlardan hesap sorulacak. Şu anda dahi hatta yapılıyor. Bu deprem felaketinden sonra markalar, sosyal medyada görmüş şu marka hiçbir katkı sağlamadı. Bir de halışveriş etmeyeceğiz diye milyonlarca paylaşım aldı. Şimdi sıkışsa destek olmasınlar bakalım. Yani o ülkeden fayda sağlıyorsan sevgili kardeşim, sevgili marka geri dönüp sen de... Dezavantajlı insanlara yardım etmek zorundasın. İnsanlar bilinçlendikçe markalar bu konuda çalışma yapmak zorunda kalacaklar. Benim de heyecanla evet. beklediğim bir dönem bu.
0: Çok doğru yani çok çok önemli bir vurgu bu. Ben de araştırmalar tarafından bunu besleyeyim senin bu ifadeni besleyeyim. Bizim zaten epey bir zamandır dünya genelinde yaptığımız biliyorsun her yıl yaklaşık bir buçuk milyon gence ulaşıyoruz. işveren markası araştırmalarımızda. Ve biz e, en iyi şirketleri, en iyi şirket seçme, beğenme, bu kadar çok beğenme sebeplerini incelediğimizde birkaç yıldır dünya genelinde e, ikinci sırada ulvi amaç geliyor. Ulvi amaç, ülkü. Bu şu demek, şirketin hedefi, misyonu değil, ulvi amacını, hırkısını evet. önemsiyorum. Ulvi amaç ne demek? Kar maksimizasyonuna değil, fayda maksimizasyonuna önem veren şirketleri, önem istiyorum diyor gençler. Zaten e, bu da ayrı bir tartışma konusu ama bilgisayarın başından kalkmıyorlar, oturdukları yerde ahkam kesiyorlar ya da tembeller ya da şöyleler, böyleler denen e, gençlerin de e, bu deprem sürecinde
1: ne, e, ne, kadar, ne
0: kadar muazzam e, hareketleri tetiklediklerini görmüş olduk. Ben bir kez daha e, herkese sağlığı diliyorum ama Türkiye'nin gençlerine de onlarla gurur duydukları, onlarla gurur duyduğunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum.
1: Ben de e, şu anda, yani kafamda çok soru vardı sana sormak istediğim. E, ama ben bu soruyu zannediyorum iki ay önce falan yazdım. E, tabii ki aklıma sürekli şu an yaşadığımız süreçle ilgili, şu an yaşadığımız durumla ilgili sorular geliyor ama normalleşmek adına biraz daha başka konular, edebiyattan, şiirden, hayattan bahsetmek e, insanlara da iyi gelecektir diye düşünüyorum. Edebiyata dair bir soru benim soracağım. Bu benim zannediyorum hayatımdaki yakın hissettiğim her arkadaşıma, belki bir gün sana da sormuşumdur emin değilim. Ee, yakın hissettiğim her arkadaşıma bir şekilde sorduğum bir sorudur bu. Hayatının kelimesi nedir? Veya hayatının dizesi? Veya hayatının cümlesi? Bu bir şarkıda geçmiş olabilir, bu bir kitapta geçmiş olabilir. Ne hissettirdi sana da bu hayatının cümlesi oldu? Böyle kelime kelime o anlamı eze eze senin ağzından duymak isterim. İlk ne zaman duydun bu duyduğun şeyi? Hayatına nasıl bir katkısı oldu? Bir kelime veya bir cümle veya bir dize. Bir şarkıda, bir şiirde, herhangi bir yerde. O kelime, o dize, o cümle nedir sevgili Evrim?
0: Hmm. Evet. <gülüyor> evet, evvelce bunu konuşmuşuzdur seninle. Konuştuk diye hatırlıyorum. Hı -hı. Ama belki de her konuştuğumuzda başka bir dize, başka bir şey. Aynen öyle. Değil mi? Yani evet. e belki bağlam bağlamın, e bağlamın içerisinde yer alan e, o duygu neyse belki ona yaslanıyoruz. Ama e, sanırım benim e, benim hayatımda beni çok etkileyen e, beni çok etkileyen e, son dönemlerde daha çok bağlandığım, düşündüğüm uzun yıllardır çok düşündüğüm Dize, söz, ee, söz diyeyim o çünkü bunu bir, bir söz olarak paylaşmıştı. Ezgisinin içinde paylaşmamıştı. Ee, bir Temmuz başında ne yazık ki Sivas'ta çok genç yaşta kaybettiğimiz, Sivas katliamında kaybettiğimiz Hasret Gültekin, dünya alışkanlıktan değil sevgi ve mutluluktan dönsün demişti. Ee, bu aralar galiba en çok bunun etkisi altındayım. Çünkü dünyanın artık alışkanlıktan dönmesini e, istemiyorum. Bu beni yoruyor. Ben dünyanın artık gerçekten sevgiden, mutluluktan dönmesini istiyorum. Ve e, sevgi ve mutluluk hiç öyle romantik kavramlar değil. Biz isteriz ki liderlerimiz de, bizi yönetenler de bizi sevsin. insanı sevsin, kediyi sevsin, ağacı sevsin. Değil mi? Sevgiyle dünya bambaşka bir yerden dönebilir. O yüzden bu aralar... Hasreti çok düşünüyorum. Onun da ruhu şa olsun bu besinler.
1: Sevemiyorlar diye de düşünüyor musun
0: evde?
1: Niye sevemiyor bu insanlar?
0: Düşünüyorum, diye. çok düşünüyorum biliyor musun? Çünkü çünkü sevgi salt bir duygu değil ki sevgi bir eylem ve e, davranışsal karşılıkları var ve e, Eric From şey der sevgi özgürlüğün çocuğudur, zorbalığın çocuğu değildir der. Sevme Sanatı'nda bunu der, çok sevdiğim bir kitabıdır. Dolayısıyla özgürlüğün çocuğu olmayanlar yetişkinliklerinde de sevemiyorlar, tamam mı? Zorbalığın çocuğu olanlar belki yetişkinliklerinde de sevemiyorlar. Ya da bunu kendilerine itiraf edip içlerindeki çocuğu da özgürleştirseler, belki içlerindeki çocuğu da sevseler, başkalarını da sevmeleri mümkün olacak. Ama bu aralar ben sevmek üzerine çok düşünüyorum Olsan. Romantik aşk üzerine değil, gerçekten sevmek üzerine. Sevmeyen, insanı sevmeyen, kediyi sevmeyen, kuşu, böceği, ağacı sevmeyen, vatanı da sevemez ya, memleketi de sevemez. Sevmeyen de, girişimci de olamaz zaten. Lider de olamaz.
1: Sanki bir yerden çok böyle romantik geliyormuş gibi de hissediyorum. Belki benim ön önyargım. Yani bu sevme eylemini e, romantikleştirildiğini düşünüyorum. Halbuki çok basit, çok doğduğumuz an itibariyle ihtiyaç duyduğumuz bir şeyken şu anda sevgiden bahsetmek bile, yani çağın da getirdiği bir şeyle mesela şey dedin ya e, konuşmaya açarken kırılganlığıyla da barışık biri diye e, çok hoşuma gitti söylediğim. Gerçekten böyle olmak, yani kırılgan olabilmek bana çok iyi hissettiren bir şey. Çünkü kırılacağım ki tekrar onarabileceğim. Kırılacağım ki tekrar onaracağım. Bunun içinde de sevgi var. Yani sevgi Kesinlikle. vereceksin ki birilerine batıracaksın. Sonra tekrar başka birini seveceksin. Başka bir şey seveceksin. Tekrar tökezleyeceksin. Ve böyle hayat devam edecek. Seve seve yani.
0: Kesinlikle seve seve devam edecek. O yüzden bu kırılganlığın çok büyük bir güç olduğunu da düşünüyorum. Ve tabii ki erkeklerde... Daha büyük bir savunma mekanizması belki var veya benim gibi sözün ona tırnak içinde güçlü kadın etiketinin apolitinin yapıştırıldığı insanlarda düşmem kalkmam yıkılmam bilmem ne falan ama kırılganlık bize göğüs kafesimizde bir yürek taşıdığımızı gösteriyor ve kırılganlık bize hata yapabilme izni veriyor ve özür dileyebilme fırsatı da tanıyor. O yüzden bence kırılganlığa açık olmak da biz süreçte gerçekleşiyor. Ee, yani bunlar o kadar da derin felsefi konular değil. İnsana dair konular.
1: Bir cümle vardı. Sosyal medyada paylaşmıştım ama tam hatırlamamakla beraber şöyle bir şeydi. Kırılganlığın güçsüzlükle ilişkilendirildiği bir yer var. Ama aslında kırılgan olabilmek asıl güçlü olabilmek. Çünkü kırılgan olmaya müsaade edebilmek seni daha güçlü yapıyor. Aksi halde kırılmamaya çalışmak mümkün. Bağ kurmazsan Kırılmazsın. Seni nasıl kıracak biri? Bağın yok. Ona karşı beslediğin bir duygu yok. Sadece kendindesin. Nasıl kıracak seni? Birini sevmezsen, birine güvenmezsen. ve kırılamazsın. O zaman ne yaşarsın? Yaşadığın şey. Deneyimin nerede olur? Bilinmez ve anlamsız, tatsız, yavan bir şey yani o.
0: Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. Yavan bir şey. Ee, yani... E Burada tabii Brené Brown'u da anladım. Bazen benim yayınları dinleyen sevgili dostlar, dinleyiciler, kağıt kalemi dinleyenler var. Buradaki andığımız yazarları, kitapları da. Benim çok önemsediğim bir araştırmacı Brené Brown. Ve Rising Strong, Türkçe okumak isteyenler için kuvvetle ayağa kalkmak diye bir çevirisi de var. O kitabın epigrafında şöyle bir şey yazıyor. O kitabın girişinde şöyle bir ifade var. Bize... Bir düşüşten sonra nasıl ayağa kalkacağımızı öğreten cesur ve kalbi kırık insanlara. Cesaretiniz bulaşıcı.
1: Ya tüylerim diken diken
0: oldu. <gülüyor> ne kadar güzel, güzel değil mi? Evet ya. Ee, ve işte zaten o kitapta e, bunu söylüyor. Kırılganlık zayıflığımız değildir. Cesaretimizin en önemli ölçeğidir diyor. Yani kalbi kırıklar aramızdaki en cesur kişilerdir. Çünkü onlar sevmeye cesaret ettiler.
1: Oh be, ağzım bal gösteriyor.
0: <gülüyor> o yüzden e, sevmeye cesaret edenler de e, elbette kırılıyorlar. E, e, travmalar yaşıyorlar. E, Sebepler ne olursa olsun kendi özel yaşantılarında veya dünyada, dünyanın herhangi bir yerinde veya memleketin herhangi bir noktasında olan biten her şey kalbimizi kırabiliyor. O yüzden umurumda bile değil demeyi tercih ediyor bazıları. Bana ne? Umrumda bile değil, bana bir şey olmaz, ben kırılmam demiyor. De, demeyi tercih ediyor. Çünkü umrumda bile değil demek diyor Brene. incindim demekten çok daha kolaydır. Evet. O yüzden incindim diyen, kırıldım diyenler daha cesurdur. Bu vesileyle de kendimize yas tutmaksa yas tutmak, e, üzgün olmaksa, e, keyifsiz olmaksa, e, buna da izin vermek bence değerli bir şey. Ağzıma sağlık. Evet, geldik benim ikinci soruma. E, bu, e, bu konuyu bu vesileyle e, konuşmamız, tartışmamız kısmet olacakmış bu yayında. E, siz zaten hiçbir zaman askıda ne var olarak hiçbir zaman e, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı, meselelere e, sırtına dönen ben işime bakarım diyen bir yapı olmadınız. Sosyal girişimci olmanın şanından da bu aynı zamanda. Özellikle son yıllarda Türkiye'de Artan genç işsizliği, artan genç yoksulluğu, üniversite öğrencilerinin bir e, tiyatro bileti alıp bir tiyatroya bile gidemeyecek e, duruma gelmesi e, gibi gibi pek çok sorunu zaten el atıyordunuz ama e, maalesef e, bundan üç hafta önce e, Kahramanmaraş merkezli deprem 10 kentte Türkiye'de 10 kentte çok büyük bir yıkıma neden oldu. E, şu anda resmi rakamlar 50 bin civarı can kaybı diyor ama bunu bilmiyoruz. 100 binden fazla bina yıkıldı ya da yıkılması bekleniyor. 3 milyon insan deprem bölgesini terk etti. Belki de normal her neyse normale dönmemiz 3 yılı alacağı öngörülüyor. Bunlar gerçekten çok devasa sonuçlar. Siz ise askıda ne var olarak hemen örgütlendiniz ve Depremden etkilenmiş, birinci dereceden yakınlığı kaybetmiş veya evi zarar görmüş üniversite öğrencileri için askıda burs var diye bir hareket başlattınız. E, askıda bursları çok önemsiyorum. E, hem hala Türkiye'de yardım etmek isteyen ve nasıl yardım edeceğini bilmeyenler için, bunlar bireyler olabilir, bunlar kurumlar olabilir. Bilhassa kurumlara buradan e, bu işi sürdürülebilir kılmak için seslenmek istiyorum. Hem de biz dinleyen pek fazla genç dostumuz, genç arkadaşımız da var. Hem de onların da kendileri veya yakınları depremden etkilenmiş veya birinci derecede yakınını kaybetmişlerdense askıda burslara hemen başvursunlar istiyorum. Bir anlatır mısın olsan nedir askıda burs var?
1: Şöyle yani depremden sonraki dönemde herkes ahbap, sivil toplum kuruluşları, birçok kuruluş. Yardım için hareket başlattı. Biz o süre içerisinde birkaç gün bekledik. Çünkü önce yani o göçük altındaki insanların çıkartılması, sonrasında çıkanların veya evi yıkılan insanların bir şekilde çadırlara yerleştirilmesi. Hani ilk temel ihtiyaçların çözülmesi gerekiyordu. Onun için onu bekledik. Ardından da kampanyaya başlattık. Kampanya özetle şöyle, bir burs fonu oluşturduk. Sadece üniversite öğrencileri için. E, depremde evi zarar görmüş, birinci derecede birinci derecede yakınını kaybetmiş üniversite öğrencilerinin özel bir başvuru e, sekmesi açtık. Tabii yani beklediğimiz başvurunun çok çok daha üzerinde bir başvuru geldi. 50 bin, yani tam 47 bin net rakam vereceksen 50 bine yakın. Üniversite öğrencisi başvurdu. Tablo korkunç. Yani annesini kaybedenler, babasını kaybedenler, kardeşlerini kaybedenler, tüm ailesini kaybedenler. Ee, tablo böyle olunca biz de ne yapabiliriz diye, yani ne kadar fazla, ne kadar yerden burs bulabiliriz diye, bütün kapıları çaldık. Sosyal medyada bizimle işbirliği yapmayan bir sanatçı, ünlü gazeteci olmadı. Hani şey diyemem, şu kişi de, <gülüyor> şu kişi de bize iletişim desteği vermedi, yardımcı olmadı diyebileceğim hiç kimse yok. Herkes elini bir şekilde taşın altına soktu. Ee, yani yüzlerce insan paylaştı. Çok fazla kişiye ulaşabildik. Ve şu anda yarattığımız yaklaşık 15 milyon lira gibi bir fon oldu. Ee, burada destek verenleri de bir şekilde anmak da istiyorum. Ee, FIBA grubu burada ciddi bir destek verdi. Ee, Borusan Holding ve Vakfı onlar destek verdiler. Pınar İlbak, Murat İlbak, İlbak Holding grubu onlar büyük bir destek verdiler. Türk İş, Flandropi Funds, onlar destek verdiler. Yani bu destekler milyonlardı öyle söyleyeyim. Ama yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Çünkü şu anda bu 50 bin başvurunun yani en çok canımı yakan şu son süreçteki iş şu. Biz bu topladığımız parayla destek verebileceğimiz öğrenci sayısı tahmin ediyorum maksimum 8 bin, 10 bin civarında. Çünkü yıllık burs vereceğiz biz bu öğrencilere. Şimdi baktığımızda duruma ben bir şekilde bu başvurulardan birilerini elemek zorundayım. Yani senin, şimdi söylerken bile zorlanıyorum, senin ailenden bir kişi ölmüş diğerinin üç kişi vefat etmiş ailesinden ve ben onu önceliklendirmek zorundayım. Ya böyle bir öncelik olabilir mi? Acı mı yarıştıracağız ya üç kuruş para bulabilmek için? Yani belki şu anda ihtiyacımız olan 200-250 milyon, 300 milyon, 500 milyon bilmiyorum yani çok büyük bütçeler gerekiyor. Çünkü tablo korkunç. Yani açıklanan rakamların doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Covid'de rakam saklamış olan hükümet burada mı rakam saklamış? Böyle olunca başvurular da çok kötü, tablo da çok kötü. Bir de insanlara şunu anlatmak da gerekiyor, böyle de düşünüyorum. Bu zamanında Abuk subuk dernekler bir şey feneri falan böyle bir vakalar çıktı ya korkunç Türkiye'de. Haliyle insanlar derneklere vakıfları olan inancı da sarsıldı. Haksız da bulmuyorum. Nasıl güvenebiliriz diye sorduklarında bir yandan tüylerim diken diken oluyor. Bir yandan da diyorum ki haklılar olsan sen bir yere bağış yaparken 10 kere düşünmüyor musun? Düşünüyorum yani. Şunu açıklamam gerekiyor bence. Ee, biz iki, iki farklı yapıyız. Bir sosyal girişimimiz var. Askı'da ne var? Bir de derneğimiz var. Ee, ve dernekteki ilk aldığımız kural şuydu derneği kurduğumuzda, dernek hiçbir kuruma veya kişiye ödeme yapmayacak. Yani derneğe gelen tüm paralar üniversite öğrencilerine direkt aktarılacak. Neden? Biz şirketten bütün derneğin giderlerini finanse edebiliyoruz. Çalışanın giderine de, ofis giderine de, yemek giderinde haliyle derneğe sıfır gider sunmuş ve gelen bütün kaynakları öğrencilere aktarabilecek durumdayız. Bunu insanların duyması için en azından burada da bir kere daha zikretmek istedim. Gelen ödemeler direkt öğrencilere gidiyor ve bir kuruşun hesabını yapıyoruz. Diğer taraftan da gelen tüm başvuruları didik didik ediyoruz. Bunun için de hatta öğrencilerden biraz şikayet geliyor. Neden hemen aldığınız bütçeleri dağıtmıyorsunuz? Daha tamam. 15 Mart'ı beklemek zorundayım. Niye? Hala başvuru yapamamış öğrenciler var. Adamın bilgisayarı yok, interneti yok. Nereye başvuru yapıyor? Beklemek zorundayım. Artı gelen bütün başvuruları didik didik etmek zorundayım bütün evrakları e-devletten teyit etmek zorundayım. Şimdi yani söylemekte zorlandığım başka bir konu, nasıl çözeceğimizi de bilmediğim bir konu. Mesela örneğin bir öğrenci ailesini kaybetmiş ama kayıp. Vefat edip etmediğini de bilmiyor. Şimdi bana evrak sunamıyor. Ben bu çocuğa nasıl burs vereceğim? Ben fake yani bir olaya bakmak zor. Evrak incelemek zorundayım. Haliyle ben diyeceğim ki bana bu evinin yıkıldığını veya Ailemden birinci derece yakınlarını kaybettiğine dair veya başka bir yerden burs almadığına dair evrak sunanlar tamam burslarını alabilecek ama sunamayan öğrenci var. Şimdi ben mesela kaç gündür bunu düşünüyorum ben böyle bir çocuk varsa da böyle bir genç varsa da ben buna destek olamazsam bu uykularımı kaçırıyor. Şimdi bu gibi sorunlar var yani ne kadar sancılı bir şey olduğunu sivil toplumun insanlara yardım etmeye çalışmanın ne kadar sancılı bir şey olduğunu e, anlatmak istedim bunu düşünmek zorundayım. den birini kaybetmiş bir çocuğu düşünmek zorundayım. Tek isteğim şu işi yaparken gece rahat uyumak. 15 milyon, 20 milyon. Bir yandan çok büyük para. Bir yandan hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok yani. Haliyle hakkıyla herkese teslim etmek için küçücük bir ekibiz. Yani ana kadro Sanem, Ömer, ben Hande. 70'e yakın gönüllümüz var. Hep beraber çalışıyoruz uyumadan. Ee, operasyonları yönetmeye daha fazla nakit akışı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden şimdilik bu geliyor. Umarım daha fazlası olur. Umarım orada etkilenmiş, e, hayatı zorlaşmış, mental olarak zorluk içerisinde olan gençlere daha fazla faydamız olsun. Elimizden geleni yapıyoruz diyerek toparlayayım Askı'da bu soru.
0: O zaman şöyle mi yapıyoruz? Ben bir bireysem veya ben bir kurumsam e, Askı'da Burs var, e, web siteniz
1: var değil mi? Askıda ne var nokta girdiklerinde ana sayfa Orada... bir bölüm var. İsterlerse oradan burs bırakabilirler. Kurum olarak bırakmak isteyenler ise onlar mail üzerinde iletişime geçiyorlar Diyorlar ki bizim işte 100 bin dolar işte bütçemiz var. Bunu şu şekilde öğrencilere vermek istiyoruz diye. O zaman ona göre evraklarını hazırlıyoruz. Ve iki türlü yani ister bireysel bağış yapmak isteyenler daha doğrusu burs bırakmak isteyenler web sitesine girebilir. Ama kurumsal olarak işbirliği yapmak isteyenler ise genel, genel olarak iletişim formları üzerinden bizimle, ekiple iletişime geçiyorlar.
0: Harika. O zaman ben buradan hem bireylere Dünya'nın dört tarafında 70'ten fazla ülkede dinleniyor bu yayın. Özellikle Türkiye dışında da biz nasıl sürdürülebilir destek verebiliriz diye bana çok fazla soru geliyor. Türkiye dışındaki dostlardan da. Aslında bu sürdürülebilir bir destektir. Ve ben senin de söylediğin gibi asla acıları yarıştırmak, birilerini öncelemek, birilerini ötekileştirmek gibi bir derdim yok. Ama Türkiye'nin gençleri, üniversite öğrencileri, Gerçekten artık çok yoruldular, çok yoruldular. Arka arkaya gelen ekonomik krizler, pandeminin yarattığı kırılganlıklar, Cumhuriyet tarihinin zaten en yüksek genç işsizliği, genç yoksulluğu oranlarını yaşarken bir de üzerine böylesi büyük bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Gençlere ihtiyacımız var, biz onlara el verirsek onlar da hep beraber Belki de bölgede de daha hızlı bir iyileştir, iyileşmeyi de kolaylaştıracaklar. O yüzden ne olur beni dinleyen dostlar e, gönlünüzden ne koparsa askıda burs vara bireysel veya kurumsal olarak desteklerinizi lütfen esirgemeyin.
1: Yani sadece bu da değil. Onun haricinde yani iletişim desteği, sosyal medyada paylaşmak bu bile çok kritik. Yani bir arkadaşımın paylaşıyla, paylaşımıyla bir öğrenciye burs bulduk. Bir paylaşımla. Yani o kadar önemli, bu anlamda da düşünebilirler diyerek nihayet erdirmiş olayım. E, madem deprem, felaket konuşuyoruz, normalde benim üçüncü sorumdu bu. Şu an sormaya uygun gördüm. E, bu süreç içerisinde ne gördün? Senin en çok ilgini çeken, tüylerin diken diken eden ne oldu? Bu siyasi bir tablo olabilir, bu olaylarla ilgili bir şey olabilir. Sen kendini nasıl hissediyorsun? E, hepimizin iyi olma çabası var iyi hissetmek zorundayız yani hayattayız ve bir şekilde kendimizi ayakta tutacak o mental güce erişmemiz gerekiyor sen neler yapıyorsun bu süreci nasıl idare ediyorsun nasıl yönetiyorsun en çok sinirini bozan tüylerini diken diken eden şey ne oldu bu süreçte kısacası şu an ne durumdasın bu yaşanan felaketle ilgili ee,
0: elbette iyi değilim ee, iyi olamam için bir sürü sebep var bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, zaten e, hayata dair bir meselesi olan biri olarak. E, iyi değilim. E, fakat bu o, bu yaşadığımız felaket e, bana aslında farkında olduğum ama altını kalın kalın çizdiği bazı şeyleri de hatırlattı. Ve bunları da içime atmak da istemiyorum açıkçası. E, bir yandan kafası kesilmiş tavuk gibi her bir yere koşturmaya çalışıyoruz 3 haftadır ve nerede ihtiyaç varsa oraya yardım eriştirmeye, ulaştırmaya çalışıyoruz pek çok sivil inisiyatifle beraber. Ama öfkeli olduğum şey bir sosyal sorumluluk ve bir tek başına bir sivil inisiyatif işiyle sürdürülebilir işler yapmamızın gerçekten çok zor olduğu. Mesela senin az evvel bahsettiğin gibi yani ben belge isteyeceğim, evrak isteyeceğim, bilmem ne. yani O kadar büyük engeller var ki. Dolayısıyla bu, bu yapı içerisinde e, sürdürülebilir işler yapmanın ne kadar imkansız olduğunu, zor olduğunu görmek beni çok üzüyor. O yüzden iyi değilim. E, bir yandan ben anne tarafından Malatyalıyım. E, Malatya e, benim ilçen köyüm e, etkilendi. E, oradan ayrı bir kalbim sızlıyor tabii ki. Yani e, e, çok bahar geliyor şimdi. Malatya'da kayısı ağaçları e, güzel güzel böyle çiçek açar, beyaz beyaz çiçekler açar. E, keyifli bir zamanı geliyordu aslında bölgede birçok yerin. Bir taraftan bunları düşünüyorum. E, ama biraz anlam eksenim kaydı. Yani bir yanımda şöyle düşünüyorum. ya Ben 22 senede toplanan 38 milyar dolar deprem vergisine hem bireysel hem kurumsal olarak ciddi katkı koymuş bir hissem, bir sade vatandaşsam, ben neden o zaman 3 e, haftadır yetişebildiğim her yere bütçe el verdiğince destekler vermeye çalışıyorum? Bu soru beni rahatsız ediyor. Ya, ama ki, kenara da çekilemem tabii ki ben hiçbir şey yapmayacağım diye. Bir taraftan e, abuk subuk e, kampanyalarda 250 milyonların 300 milyona saniyeler içerisinde yuvarlandığı kampanyalarda a, benim hapsalamın almayacağı rakamların ne kadar kolay e, tartışıldığını, konuşulduğunu görüyorum. Ama bütün bunların hepsinin ama hepsinin ödediğimiz bütün bu bedelin sebebinin liyakatsizlik olduğuna Emin olmak canımı çok acıtıyor. Çünkü ben e, uzun bir süre biliyorsun ben liyakat konusuna takığım. Yani gençlerle bir sürü liyakat araştırmaları yapıyoruz. Liyakatsizliğin Türkiye'de çok büyük bir problem olduğunu düşünüyoruz. Liyakatsizliğin e, ülkeyi vasatlaştırdığını, işte insanların göç ettiğini, ülkeden gittiğini gençlere falan hep konuştuk. Ama ben liyakatsizliğin birinci derecede insanın ölümüne sebep olabileceğini bu kadar yakından Fark ettim burada. Yani hani liyakatsizliğe izin vermek cinayettir diye anlatmamız gerekiyormuş meğer bunu tamam mı? Yani liyakatsizliğe izin verirsek inovasyon çıkmaz. Liyakatsizliğe izin verirsek gelişemeyiz. Liyakatsizliğe izin verirsek e, gençlerin umudu kırılır, liyakatsizliğe izin verirsek bilim üretemeyiz. Bunların hiçbirini böyle anlatmamak gerekiyormuş olsa şöyle anlatmak gerekiyormuş. Liyakatsizliğe izin verirsek Cebren. Canımızdan
1: oluruz. Bu evet, kadar. Cinayete
0: sebep oluruz. Canımızdan oluruz. O yüzden benim en çok kafama takılan kısmı bu. Yani bireysel bağışlarımızda bu iş nereye kadar gidecek, nasıl olacak falan. Bir taraftan da olayın bir duygu pornografisi tarafı da var. Biliyorsun yaşanan her trajedide, her krizin, her trajedinin bir turnu sol kağıdı olduğunu da düşünüyorum ben. Yani sen sadece dostlarını tanımazsın kendi kişisel zor günlerinde. Dostunu ve düşmanını ayırt edersin de ama insanları toplumları da tanırsın bir yanıyla. O yüzden e, bir e, duygu yağmacılığının, bir fırsatçılığında da bir yandan e, peydahlandığını da görüyorum falan. E, tam da bu sebeple sakin kalmalıyız, acı çekmeye, yaz tutmaya izin vermeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü bize esas bundan sonra daha çok ihtiyaç var. Araştırmacılara, girişimcilere, eğitimcilere, efendim işte e, bilim insanlarına, düşünce insanlarına, psikologlara, sosyal psikologlara, sosyologlara esas bundan sonraki inşa sürecinde çok çok ihtiyaç olacak, güçlük almalıyız galiba sırf bu yüzden. Bir yandan da e, kısa bir süre önce Türkiye'ye kesin dönüş yapmış ve İstanbul'a yerleşmiş biri olarak, e, bir yandan da tabii ki e, her gün. Acaba gece e, bir e, olası deprem olsa, acaba nerede, nasıl, ne yapabilirim diye düşünmekten de kendimi alamıyorum.
1: Bir cümle de ben ekleyeyim. Lütfen. Yani bunu ile ilgili. Mesela benim bu süreçte aklımın almadığı birçok nokta var. Yani alınmayan önlemler, müdahalesizlikler, organizasyonsuzluklar bir sürüsü. Ama böyle bakıp bakıp, Iz, videoları izliyorum tekrar tekrar bazı fotoğraflara böyle dakikalarca bakıyorum bu ne nefret ya anlayamadım ana şey bu bu ne nefret abi ya yani o yüzlerinden o siyasetçilerin yüzlerinden akan nefret o pişman değiller pederli değiller acı değil yani konuştukları şey hala not tutuyoruz onların adlarını alıyoruz demeler halka azarlamalar insanların cebine 50-100 lira sıkıştırmalar bu, bu, bu nasıl oldu? Bu, bu, bu, bu noktaya nasıl geldi? Bu nefret nasıl büyüdü bu insanların içinde? Bu merhametsizlik nasıl peydah oldu? Anlayamıyorum ya. Pişman, ya istifa etmiyor insanlar. Pişman değiller. Yaptıklarından, yaşananlardan pişman değiller. Sivil toplum kuruluşlarının ürünü sattılar, çadır sattılar, pişman değiller. Çıktı bunun normal bir şey olduğunu açıkladı. Diğeri gitti birinin cebine para sıkıştırdı. Başka bir devlet büyüğü gidip halka azarladı. Depremden etkilenmiş, evi yıkılmış insanlar. Bu nasıl bir nefretmiş? Bu nasıl bir nefretmiş? Hep inandığım başka bir şey var. Nefret biter. Yani nefret... Şimdi sevginin şöyle mübarek bir yanı var. Sevgi bir şekilde alan insanın vermeye mahkum olduğu bir şey. Yani bir çocuk annesinden sevgi alıyorsa veya bir erkek arkadaşından, kız arkadaşından sevgi alıyorsa çevresinden sevgi alıyorsa vermeye mahkum. Ama nefret... Ve nefret öyle değil. Nefretin güzelliği şu, yok olacak. Nefret edenler yok olacak. Çünkü nefrette mantık yok. Nefrette otorite yok. Hı hı. Nefret bir gün bir şekilde anlamsızlığıyla yüzleşildiğinde bitecek. Tek umudum şu an bu. Bu nefret düzeni bitecek ve yerine başka bir şey gelecek. İnsanların birbirine daha çok sarıldığı, insanların birbirini desteklediği, anladığı, istifa edebilen, utanabilen, merhametli... İnsanların olacağı bir zaman gelecek umudum bu yönde.
0: Ben de bunu umut ediyorum ve o yüzden de hani normalleşelim artık, normale dönelim falan deniyor ya. Pek normal değil ki zaten geldiğimiz nokta. Verilen tepkilerden de bunu görüyoruz değil mi? O yüzden normale dönmeyelim, yeni bir norm oluşturalım o zaman. Aynen. Madem öyle, bu vesileyle bu korkunç facia... Ya inşallah toplumsal bellekte taze tutabilirsek, tutmayı becerebilirsek, bunu bir utanç müzesi
1: Haline tarihimizde geçeyim.
0: tutabilirsek, koruyabilirsek gerçekten, o zaman belki yeni bir norm inşa edebiliriz. Bu seviyede insanların merhametsiz olmadığı ideolojilerin tüm tüm siyasal yapıların ötesinde. Bir norm. Şimdi bugün e, sen de biliyorsundur, Yunanistan'da bir tren kazası evet, oldu. Istifa etti, e, evet ve Ulaşma Bakanı e, anlamlı bir yani 40 kişi vefat etti. Asla sayı değil bunlar. insan 40 40 bin fark e, etmez. E, ama Ulaşma Bakanı e, istifa etti. Hemen istifa etti. E, bizde ise ne yazık ki Çorlu tren paciasında evlatlarını, sevdiklerini ailelerini kaybeden insanlar şu anda yargılanıyor. bıraklaşma Bakanlığı'nın Bakanı'nın istifa etmesini. Ama e, buna inanıyorum ki yeryüzü, aşkım yüzü oluncaya dek e, biz iyi dileklerde merhametli e, insanlar olarak karanfili elden ele uzatmaya devam edeceğiz. Buna inanıyorum ben de. Ve geldik benim son soruma sıra. E, son sorumda Çıkıyorum biraz bağlamdan, başka bir yere gidiyorum ama gene de belki bağlantılarda kurabil kurabiliriz. Şimdi sana e, evvelce paylaşmıyoruz biz tabii sevgili dinleyici biliyorsunuz. E, beğenip beğenmeyeceğine emin olmadığım bir soru soracağım sana e, Ama biliyorum ki soruyu beğenmese de yanıtlayacak. Çünkü bu sorunun yanıtına ihtiyaç duyan çok fazla insan var. E, o yüzden ona soracağım. Bu deneyimi yaşayan kişiye soracağım. E, Oğuzhan, bize Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu mu diyebiliriz? Dehap mı diye kısaltalım.
1: Evet, diyebiliriz.
0: Evet. Bize evet. dikkat eksikliğini anlatmanı istiyorum. Bu nedir? Çünkü ben biliyorum sen e, bir e, ADD'si olan, bir attention deficiency, dikkat eksikliği e, olan uzun yıllar bu yüzden hatta e, akademik hayatında da kurumsal hayatın devam ederken de çeşitli bedeller ödemiş, sıkıntılar yaşamış birisin ve şimdi bütün bu haline, paketine e, rağmen demiyorum bu özelliklerinle birlikte şimdi oldukça e, zorlayıcı bir akademik alanda, sosyal psikoloji alanında yüksek lisans yapıyorsun, üstelik İngiltere'de yapıyorsun bu yüksek lisansı da e, ve uzun saatler ders çalışabiliyorsun görüyorum, biliyorum e, çok konsantre paperlar yazıyorsun ders çalışıyorsun e, nasıl oldu bize biraz süreci anlatsana nasıl fark ettin e, dehabla yaşanıyor mu, yaşanır mı ne dersin
1: ee, <gülüyor> Valla şöyle ben fark edeli e, dikkat eksikliğini bir yıl kadar oldu. Bir, bir buçuk yıl kadar oldu. E, ilk duyduğumda dikkat eksikliğinin ne olduğunu, ne alakası var? Yani benim dikkatim eksik falan değil. Yani araba kullanıyorum, motor kullanıyorum falan. Hani anladığım şey çünkü dikkatinin az olması. Halbuki alakası yok. Yani bozukluğun adıyla kendisi birbirinden çok bağımsız. Dikkat eksikliği şöyle bir şey. Ee, bildiğim kadarıyla, alanda uzman biri değilim ama bildiğim kadarıyla şöyle özetleyebilirim. Beynin frontal lobu, e, daha çok böyle plan yapma, düzen işlerini planlayabilme, sıkıcı işleri yapabilme, hiç hoşlanmadığın bir yerde bekleyebilme gibi e, işleri yönettiğim ve arabayı park ettiğin yeri bulabilme gibi e, işleri yönettiğim bölüm. Ve dikkat eksikliği olan insanlarda, yani DHB'si olan insanlarda Beynin e, dopamin yolaklarında bir sorun oluyor ve dopamin frontal loba ulaşamadığı için veya az gittiği için bu işleri yaparken bir kafesin içinde böyle kaburgaları eziliyormuş gibi hissediyorlar. Şimdi ben e, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite bütün o akademik hayatım yani öğrenim hayatım çok korkunç geçti. Çünkü e, ilkokulda da yani insanlar bir derse çalışıyorlar ve yapıyorlar yani. Bir kalın bir kitap okunması ezberlenmesi gerekiyor. Ee, ezbere dayalı zaten bir sistem bu. Benim için ona bakabilmek mümkün değil. Haliyle ben bütün eğitim hayatım boyunca aptal ve tembel olarak etiketlenmiş bir insanım. Şimdi bir şeyi size sürekli zikrederse bir insan ve bir grup aileniz dahil e, o ihtimali inanmaya başlıyorsunuz. Yani herhalde demek ben evet. Ben aptal biriyim herhalde veya ben tembel. Mesela tembel olmak benim için çok kabul edilmiş bir şeydi. Ee, ortaokul iki zayıf, üç zayıf, kurul kararıyla geçmiş, lisede perişan olmuş biriyim. Hatta korkunç bir ana anlatayım. İlkokul okul hocam e, Zuhal Karabulut e, korkunç bir insandı. Bilmiyorum hayatımdadır. E, küçücük çocukları e, tekme tokat döven, e, 8-10 yaşındaki çocukları tekme tokat döven korkunç biriydi. Okulda bir satranç turnuvası var. E, satranç bana çok zevkli geldiği için yani bu tip DBS olan insanlar zevkli o, bulduğu şeylere de hyperfocus oluyorlar. Mesela bir bilgisayar oyunu inanılmaz oynar yani. Dünya bir olabilir. Veya araç kullanmak. Çünkü orada hızlı akan hareket eden bir şey olduğu için ondan da keyif aldığı için onu da çok iyi yapabilir. Her satranç da bana keyif veriyordu. Haliyle iyi oynuyordu. Final turnuvasındayız. Final maçını yapıyorum öğretmenler odasında. Bütün öğretmenler de orada. Bir hoca başka bir sınıf öğretmenin adımı sordu. Oğlum senin adın ne dedi? olsam dedim. Soyadın dedi Canım dedim. Aa dedi ne güzelmiş soyadın dedi. Sonra benim sınıf öğretmenime dönüp dedi ki soyadı gibi canım birimidir dedi. Ve benim sınıf öğretmenim yakasını silkerek aman Allah'ım inşallah canı çıksın dedi. Ya bir hoca bunu kendi öğrencisi için satranç turnuvasında final oynayan bir öğrencisi için bunu söyleyebilir mi? Çünkü tembel ve aptal olduğu için benim değerim diğer öğrenciler kadar yok onun için. Bu ortaokulda da böyleydi, üniversitede de böyleydi. Mesela üniversiteden başka bir anı anlatacağım. Dört yıllık üniversiteyi ben altı buçuk yılda zor bitirdim. E, çünkü iktisat okudum ve nefret ederek okudum. E, aynı dersi, iktisat tarihi dersini yedi sekiz kere aldığımı biliyorum. Tarihi okuyamam mesela, okuyamıyorum yani nefret ediyorum tarihten. Neyse, benim altıncı 6, 6. yılım, e, alt dönemlerin dördüncü yılı. Onlar zamanında bitirecekler. Bir gün böyle oturuyoruz arkadaşlar, sekiz on kişi. İşte kız arkadaşım var, arkadaşlarım var falan böyle kalabalık bir grup. Biri işte şeye hazırlanıyor, KPSS sınavına hazırlanıyor. Diğeri bankacılık bilmem nesine hazırlanıyor. Diğeri mali müşavirlik sınavına hazırlanıyor. Bana sorular Oğuzhan sen ne yapmayı düşün? Dedim ben bankacı olamam biliyorum yani hesap kitap ben yapamam. Dediler KPSS dedim çalışamam ben mümkün değil. Şimdi mali müşavirlik oğlum imkansız. Sonra bir arkadaşım vardı ismi lazım değil dedi ki ya abi kusura bakma ama dedi. Sen dedi mezun olduktan sonra senin hiçbir bok yapabileceğini düşünmüyorum ya dedi. Ve onun kişi böyle kahkahalarla güldüler. Ben de tabii bu komik bir şakaymış gibi ben de güldüm ama eve gidip düşündüğünde ya diyorsun ki, bu kadar insan yanılıyor olamaz yani.
0: <gülüyor> ya stigmatizasyonun işte böyle kötü etkileri var etiketlenmenin. Korkunç beğenmenin.
1: bir şey yani korkunç bir şey. Sonra iş hayatıma girdiğimde de mesela fark ettiğim şeylerden biri şuydu. Yani askıda ne varı çok severek yaptım. Fakat Askı'da ne varın sıkıcı olan hiçbir işini ben yapmamışım 11 yıldır. Ben <gülüyor> hep insanları motive etmişim. Ben mesela bir insanın nasıl düzenli programlı olabileceğine dair konferans verebilirim. Ama olsan düzenli olabilir. Olamam ya. Olamıyorum. Olamıyorum yani. Yapamıyorum. Bir yerde beklediğimde hissettiğim sıkışma hissini anlatamam. Bir Excel tablosu çalıştığım bir şirkette önüme bir Excel koydular. Büyük bir şirkette çalışıyordum. Dedi ki 3. 5. ay mı ne? Yani bu tabloyu işte bilmem ne analizine göre hazırlayıp şöyle bir şey yapacaksınız. Ben bir ay sonra işten atıldım. Çünkü yapamam yani. Ben o Excel'e baktığımda hissettiğim şeyi tarif etmem mümkün değil. Şimdi bunları yaşamış bir insanın ve ben ADHD teşhisi aldığımda iki farklı profesöre gittim çünkü emin olmak istedim. Ve sonra eve gidip böyle bir hafta falan tek tek o yaşadığım şeyleri düşündüm. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede korkunç bir baskı. Çünkü sen onlar gibi değilsin. Yani bir kişi 3 saatte bir şey bitirebiliyorken senin aynı işi bitirebilmen 10 saat sürüyor. Veya hiç yapamayabiliyorsun. Çünkü yok yani onu yapabilecek sende bir kere dürtüsellik oluyor bu insanlarda. Mesela işlerini önceliklendiremezler. Örneğin benim şu an çok önemli bir işim var. Hep aklımda şöyle bir şey oluyor. Ya önce şunu yap. Daha zevkli olanı yap. Onu ertele, ertelersin, ertelersin ve yumurta kapıya sıkışır. O an yapmaya çalışırsın. sıçar rezil olursun. Ya son bir şey daha anlatacağım bu konuyla ilgili. Hiç param yok. Bak hiçten kastım e, metrobüse binemeyecek kadar. Yani yürüyerek gidip geldiğim bir dönemde. Askı'da ne var? 4. yılı. Ya 3 ya 4. yılı. UPS Foundation, Amerika'daki vakıf dedi ki 5000 bin dolar size destek sağlayalım. Şimdi 5 bin dolar bugün baktığında 100 bin liraya yakın bir para yapıyor. İyi bir para yani. Ve dediler ki 45 gün süreniz var. Evrakları hazırlamak için. Ya hiç paran yoksa, be, bak hala kendime kızıyorum ve geri diyecektim. Hiç paran yoksa, gidersin evrakları hazırlarsın, 20 tane evrakı hazırlarsın, gönderirsin, paranı alırsın. İşine gücüne bakarsın. Ben ne yaptım? 44. güne kadar bekledim. Evrakları toplamaya başladım. O gün elimde 6 evrak vardı. 14 tane daha evrak almam lazım. Sonra hastaneye gidip hastalandığıma dair rapor alıp Amerika'daki vakfa sunup 7 gün ekstra alıp ancak evrakları hazırlayabildim. Yani o son dakikacılığın ne kadar korkunç bir yerde olduğunu dikkat eksikliği olanlarda bir örnekle anlatmış oluyor. Peki nasıl düzeliyor? Bir tane, bir, birkaç tane hap var. Ve bu haplar sizin beyninize, frontal lobunuza daha fazla dopamin gitmesini sağlıyor. Böyle olunca hem dürtüsellik azalmış oluyor. Yani işleri önceliklendirirken işte kolay olan işi yapayım de sonra zor olanı yapayım değil de ne yapman gerekiyor onu yapabiliyorsun. Aklın dağılmıyor ve o sıkıcı işi yaparken bence en, en önemli part şu. O sıkıcı işi yaparken içinde böyle tam tarif edemeyeceğim bir mutluluk, bir keyif alma hali oluyor. Bir tane hapla çözülebilen bir şey ama bu hap bilinmediği için ADHD hala Türkiye'de tam olarak tanınmadığı için binlerce insan işten atılıyor, işsiz kalıyor, sosyal hayattan uzaklaşıyorlar, depresif oluyorlar, daha depresif oluyorlar ve korkunç bir hayat yaşıyorlar bunu bilmedikleri için ve teşhis edilmediği için. Yani yakın zamanda ADHD üzerine konferanslar vermeyi de düşünüyorum. Çok hassas bir konu ve bildiğim kadar toplumda %10'a yakın. Şu an emin değilim rakamdan %10'a yakın insanı bundan muzdarip olduğunu da biliyorum. Ve bir hapla kontrol edilebilen bir şey tabii ki sadece bir hap yeterli değil. Yani davranışsal olarak da değiştirmeniz gereken çok şey oluyor ama epey yardımcı oluyor. Ne kadar çok konuştum.
0: Çok iyi oldu çünkü birçok insanın bunları duymaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bilimin ışığından ayrılmıyoruz demek ki. Efendim bunun hekimleri var, uzmanları var. Tıpkı Ozan'ın da yaptığı gibi. Gidiyoruz uzmanına, hekimine başvuruyoruz ve e, bilimin ışığında davranışlarımızı değiştirebiliyoruz. Bu iyi bir haber. Aynen. Belki aksi halde kendimizi işe yaramaz, tembel, aylak, e, sürekli depresif veya işte mutsuz ve vesaire gibi insanların bizi etiketlemesine e, izin vermektense mevzunun kökenine inmek bence daha pratik bir çözüm, daha pratik bir çözüm. Bu bir ekleme
1: çözüm. yapabilirim. Herkes ideyi işte ilk duyduğunda, aa bende de var diyor. Yani bunun <gülüyor> belli oranları var. Hepimizde tabii ki biraz tembellik var, işleri öteleme var, işte dürtse hepimizde var. Ama bunun <gülüyor> belli oranları var. Hayatını ne kadar zorlaştırdığı ile e, karar verilen bir şey ve klinik e, görüşmeyle bir psikiyatristle görüşmeyle karar verilebilecek bir şey. Onun için, aa ben duydum, ben erteliyorum ben de odaklanamıyorum diyen herkes de yok. E, belli oranda çünkü yani gerçekten hayatınızı karartacak oranda olup olmadığı önemli e, o konuya da böyle bakmak bence kritik yani sizde olmayabilir bu semptomlar olsa bile ama yine de eğer bu hayatınızı zorlaştırıyorsa mutlaka bir psikiyatriste görüşün derim harika şimdi mutlaka bir
0: uzmana danışın lütfen efendim eğer böyle kendinizle ilgili etrafta duyduğunuz haller varsa googlelamayın bir uzmana danışın lütfen ve son soru sırası sende
1: son soru bu benim Seninle ara ara aslında konuştuğum bir konu. Ee, çok renkli bir insansın. Diyorsun. Yani seni yakın, yakından tanıyan insanlar, yakın çevren. E, senin ne kadar trol olduğunu, komik olduğunu, eğlenceli olduğunu, sinirli olduğunu, aksi olduğunu, çocuk olduğunu, yaşlı her şeyi senin bir zenginliğinin olduğunu bilirler. Fakat dışarıdan bakan insanlar, seni yakından tanımayanlar senin böyle... Bildikleri şey şu olur, evrim güçlü bir kadın, başarılı bir kadın, keskin bir kadın ve daha fazla yorum yapabilecek cesaretleri olacağını düşünmüyorum. Senin sosyal medya hesabına baktıklarında bile e, görecekleri profil bu ve burada da bir, bir tercih e, yaptığını, bilinçli veya bilinçsiz bilmiyorum, yaptığını düşünüyorum. Bir kere öfkeden beslenen bir tarafın olduğunu biliyor. Fakat bu görüntü yani o güçlü olma hali, e, o keskin olma hali benim aklıma şunu getiriyor. Bir korkuyor mu acaba evrim diye de düşünüyorum. Çünkü bu bir otorite. Yani kurduğun şey yakın çevrenin haricinde, o, o çemberin haricindeki insanlara dair gösterdiğin şey bir otorite. Ve o zaman bu otoriteyi kurmaya dair bir ihtiyacın olması gerekiyor. Atıyorum tabii ki şu anda bunları. Bunlar tamamen benim ön yargıları bir otorite ihtiyacın olması gerekiyor. Otorite ihtiyacının doğabilmesi için de bir şeyden korkuyor olman lazım. Korkuyor musun evin?
0: Evet. <gülüyor> Harika soru. <gülüyor> Soruları önceden almazsan böyle oluyor işte. <gülüyor> Sıkıştırıyor böyle seni konuk. Hele de seni çok iyi tanıyan bir konuksa. Elbette korkuyorum. Ve korkuya rağmen yürümeye çalışıyorum. Benim... Yaş, i̇lerleyen yaşım yani artık hayatımın bu evresinde e, kendimi korkmaya da ve korktuğumu itiraf etmeye de izin verme lüksü tanıyorum. Tabii ki korkuyorum. Evet e, çok doğru bir tespitte bulundum. Beni e, dışarıdan tanıyanlar işte iş yaşamından yani dışarıdan uzaktan tanıyanlar e, benim birinci çemberime girdiklerinde biraz şaşırabiliyorlar yani aslında. Ee, komik ve eğlenceli ve <gülüyor> yani renkli bir kadınmış falan gibi o kadar yani korkulacak. Geçen bir müşterim dedi bunu. Ee, ya bize hani çok sert acayip böyle böyle keskin biri olarak size anlatmışlardı. Hatta sizinle çalışacağımızı duydu duyduğunda işte bilenler o oh, Allah yardımcınız olsun çok sert kadındır falan.
1: <gülüyor> Kılıç kalkan kuşanıyorlar toplantıya girerek.
0: Evet, demişlerdi falan ama şimdi hiç öyle bir ilişkimiz yok mesela. Keyifle çalışıyoruz. Bu tabii ki bir savunma mekanizması. Bir kere Türkiye'de bir kadın girişimci olarak belki de çok küçük yaşlarda bir savunma mekanizması böyle bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirim. Ama özel yaşantımda da benzer bir savunma mekanizması geliştirmişimdir. Çünkü yaralanmaya açıklıkla hayatımın ilerleyen yıllarında daha geç yaşlarımda tanıştığım için çünkü ben hep yaralanmaktan, kırılmaktan çok korktuğum için sen bunu çok iyi bilenlerden birisin İçimde ne kadar kırılgan, ne kadar bir çocuk kalbim olduğunu dolayısıyla herhalde insan Kendine öyle bir zırh oluşturuyor ki kendimi koruyacağım, diye, kendimi koruyacağım diye aslında yavan kupkuru bir hayat yaşama riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor. Yine başa dönecek olursak bu yüzden de yaralanmaya açık olmak çok önemli. Korkuyla yüzleşmek, korkmana rağmen sevmeye devam edebilmek. Çünkü ben hayatımın kalan kısmında olsam... Haklı olmak istemiyorum ki, bak gördün mü ben demiştim, bak o da benim kalbimi kırdı, bak şu da hata yaptı, bak haklı çıktım olsam diye gelip bununla gurur duymak istemiyorum. Ben haklı olmak istemiyorum, mutlu olmak istiyorum, anlamlı bir hayat yaşamak istiyorum. Bu yüzden de biraz korkuya rağmen yürümeye devam etmeyi, korkuya rağmen sevmekten vazgeçmemeye devam etmeyi Trensip edinmeye çalışıyorum hayatımın bu evresinde.
1: Kırılganlıktan, kırılgan olmaktan hala korkuyor musun evrim peki? Yani mesela ben senin sosyal tabii, ya da böyle veya uzak çevre diyeceğimiz insanların karşısında yani bir hata yapmak senin için sanki çok kabul edilemez bir şey olabilir gibi de geliyor. Yani evrim kuran hata
0: yaparsa <gülüyor>
1: bunu, bunu çok dert eder. Yani şunu, şunu diyebilmek... Ya yaptım değil ya insanım yani yapmasam iyiydi ama demez de evrim blom ben niye yaptım ben niye yaptım bunu der mi? Böyle bir endişeyle kendini sıkıştırır mı gibi bir endişem de oluyor.
0: Tabii tabi o konuda da yine yolculuktayım yani kendime izin vermeye gayret ediyorum artık kendime hata yapmaya izin vermeye gayret ediyorum. İşimde de e, gündelik hayatımda da e, işte orada gene kırıl, e, kırıl yaralanmaya açık olmak, kırılmaya açık olmak önem arz ediyor. Çünkü o zaman özür dilemeyi de biliyorsun. Yani kusura bakmayın demeyi de biliyorsun. E, evet ben de yanılabilirim, hata yapabilirim. İzinliyim. İzinliyim yani. Yani ben e, artık e, bana kendimi bildim bileli çok küçüklüğümden beri yapıştırılan Giydirilen o süper kadın, güçlü kadın pelerinini aslında kaldırıp atalı çok oldu. Yani o bir parmak balı tüküreli de çok oldu. Ama tabii ki hayat bir yolculuk ve izliyorum. Kendi tekamülümü de izliyorum.
1: O zaman kalbinin en güçsüz yerlerine sarılıyorum evrimci.
0: Ah canım benim her zaman kalbimin en güçsüz yerlerine sarılmışsındır zaten. İyi ki varsın. İyi ki geldin yayına, bu dönemde konuşmak kısmetmiş ee, ama bunun da tesadüf değil, tevafuk olduğunu düşünürüm. Seni çok özledim, en kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle. Öpüyorum çok, dinleyenlere teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.